0: Oh,
1: Grazie mille per il collegamento e allora diamo anche il benvenuto a tutte le persone che già sono collegate con noi che sono veramente già tantissime vediamo già tantissimi commenti io vi devo veramente ringraziare perché state dimostrando di apprezzare tanto questa trasmissione continuiamo a fare record di ascolti ogni settimana quindi ringrazio a tutte le persone che sono collegate con noi tramite eh, le nostre pagine Facebook, tramite il gruppo Facebook di Legge3, tramite anche LinkedIn, che sono i tanti che ci seguono, e eh, sui nostri canali eh, di YouTube, di Restartup Channel di Legge3.it, e tutti gli amici del podcast, che eh, a differenza di quello che dice poi eh, Gianmario si lamenta, effettivamente crescono, crescono e vi ringraziamo. Io mi presento, sono Luca Cappello, alla base comando di legge3.it qua in Sicilia e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Guerra al Debito che è la prima ed unica trasmissione in diretta che mostra tutti i lati nascosti della guerra al sovraindebitamento. La settimana scorsa vi ho salutato dicendovi che ci sarebbe stato il nostro bravo 1 con Capitan's Debito, però in realtà è stato precettato per una missione speciale, inaspettata, che però non vi potrò dire di che cosa si tratta. Probabilmente la settimana prossima, che ci sarà lui, vi racconterà di che cosa si tratta, cos'è questa missione, però una cosa vi posso dire. Avete visto questo mese che è trascorso? eh, Nelle ultime settimane ci siamo visti sempre. Ha significato che Gian Mario è stato impegnato in tantissimi impegni tantissime sono le cose che abbiamo già fatto e vi posso garantire che nei mesi eh, a venire ne vedrete delle belle il bello, come diciamo sempre il bello deve ancora arrivare eh, quindi stasera sarete con noi ma rimanete collegati fino alla fine perché questa è una delle puntate era previsto che appunto fosse una puntata di Capitano Sdebito ma un tema troppo importante una delle, porta- delle puntate imperdibili diciamo perché parleremo della fine della rottamazione Va bene? Nel titolo è chiaro: la rottamazione è finita, ora iniziano i guai. Vi preannuncio subito che eh, vi parleremo mostrandovi prove concrete, fatti reali, eh, dati che non possono essere contestati. Eh, ma prima di cominciare, è diciamo, obbligatorio per me fare eh, un piccolo passaggio perché oggi. È praticamente oggi, ma in realtà è stato due giorni fa, è il quinto compleanno della nostra trasmissione in diretta. Da cinque anni, la prima trasmissione è stata il 4 luglio 2018, eh, non c'è un effetto che possa dare il senso dell'applauso, però eh, facciamo finta che ci state applaudendo, da cinque anni, il 4 luglio 2018, incominciava il Capitan Sdebito con Giamario Bertollo e oggi siamo a 198 puntate in diretta Eh, sono contento e voglio ringraziare tutti quelli che fino ad oggi eh, hanno collaborato affinché potesse essere possibile questa trasmissione quindi non posso dimenticarmi Adelina eh, che con Million Business Radio per tanti anni ci ha aiutato, ci ha ospitato ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito voi che crescete di settimana in settimana ma voglio anche ringraziare veramente con grandissimo affetto tutti i detrattori, tutte le persone che ci hanno sempre riso dietro, tutte le persone che ci hanno criticato gratuitamente, che ci hanno preso in giro, ecco, diciamo la pulita. E vi voglio ringraziare davvero perché ci avete dimostrato che avevamo ragione a non ascoltarvi. Questo perché eh, se avessimo ascoltato che ci diceva di mollare subito, probabilmente non avremmo ottenuto i risultati che abbiamo ottenuto e quali sono i risultati che abbiamo ottenuto con queste dirette. La più importante, abbiamo ricevuto, e sono dei feedback che ci date voi tutti i giorni, tutti i giorni, significa che tutti i giorni abbiamo delle persone che telefonano ai eh, clienti che hanno sottoscritto il report, eccetera, e che ci dicono, vi ho conosciuto perché ho seguito dei video su YouTube, poi ho visto le vostre dirette, vi ho seguito per tanto tempo, ho capito che eravate affidabili. Ecco, se noi non avessimo dato retta all'istinto visionario e folle di Gian Mario, probabilmente molte persone oggi non conoscerebbero la legge 3, non conoscerebbero il codice della crisi, sarebbero ancora indebitate, sarebbero ancora nelle mani di determinati falsi esperti indebiti che gli avrebbero dato chissà quali fregature, perché ci sono anche queste cose, ma non è di questo che parleremo stasera, ma rendiamoci conto che questa situazione che vedete qua in questo momento, questo collegamento, questa trasmissione, questa diretta, eh, Eh. non è improvvisata, c'è un lavoro dietro da parte mia, da parte di Antonio, da parte di Gianmario, da parte dello specialista che partecipa eh, in diretta: c'è una redazione che si riunisce, studia, ragiona e prepara eh, le trasmissioni da sempre perché non esiste nessun risultato senza una preparazione. Questo è il nostro motto dell'Accademy di Legge 3, ma questo è quello che effettivamente poi noi attuiamo in tutti gli aspetti del nostro lavoro. E questo è un, un aspetto importante, perché stare qua alle 9 di sera, il giovedì, tutte le settimane, per 198 settimane, quando c'è stata una settimana d'inferno, una giornata pesante, e, e mettiamo di lato gli impegni della famiglia, mettiamo di lato la nostra stanchezza, per fare in modo che possa arrivare un messaggio concreto serio, di soluzione e di risoluzione al problema del sovraindebitamento questo più che un lavoro io lo definirei una vera e propria missione una missione che noi portiamo avanti con l'assoluta certezza di avere una responsabilità perché conosciamo determinate informazioni che non tutti conoscono e che non tutti divulgano per cui io sono sempre stato del parere che se non sei parte della soluzione, sei parte del problema. E per questo motivo noi vogliamo essere parte della soluzione facendovela conoscere. Quindi stasera parleremo ehm, della rottamazione Quater, che è terminata la settimana scorsa, e, e vedremo anche che cosa eh, sta per succedere, che cosa succederà a tutte le persone che hanno aderito alla rottamazione. E a tutti quelli che non ce l'hanno fatta, non l'hanno voluta fare, non hanno capito bene. ehm, E partirei da un presupposto che abbiamo ribadito un milione di volte. Il presupposto è questo, che la rottamazione, da un certo punto di vista, è stata questa, e anche le passate, fumo negli occhi. la settimana scorsa vi ho fatto vedere eh, questo articolo del Fatto Quotidiano eh, che il Presidente della Corte dei Conti diceva che questa rottamazione è un flop, vedete l'articolo è del 29 giugno, era proprio il giorno della diretta perché è un flop, perché è come se avessimo trasformato l'agenzia delle comando qui sarà controllo operativo impostazione benissimo grazie Antonio quindi dicevamo trasformate l'agenzia delle entrate in una finanziaria facciamo credito agli indebitati eh, debitori ad alto rischio ne parliamo tra poco eh, invito quindi la regia a mandare la scheda agente così vediamo chi ci sarà come stasera
2: nome agente speciale Corrado Matteo Pavan nome in codice Renegade Territorio d'azione, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna. Operazioni portate a termine, 105 dal 2016. Grido di battaglia, senza consapevolezza non c'è la fiducia dei clienti. E
1: buonasera Renegade, bentornato con me.
3: Buonasera, buonasera Luca, buonasera a tutti.
1: Come stai Matteo?
3: Sempre bene in forma.
1: È vero che è stata una giornata dura oggi però anche per te.
3: Certo, ma è molto motivante. Io eh, dalle 6 di questa mattina che sono in piedi, ho fatto una bellissima giornata di formazione perché anche noi dobbiamo formarci sotto tutti i punti di vista e adesso ho l'opportunità, l'occasione, il piacere di essere invitato alla trasmissione quindi mi sto divertendo. Come dice qualcuno, facciamo il lavoro più bello del mondo.
1: Bello del mondo. E
3: vero, quindi vero. quando lo fai con piacere non è neanche un peso, sinceramente. Avremo tempo di riposarci dopo.
1: Ma sì, ma sì, Matteo, sono contento. E stasera si preannuncia una puntata veramente esplosiva. Hai visto l'articolo che stavo commentando poco fa? Ti va sì, di commentare sì. un attimo?
3: Sì, Sì, è interessante. Così iniziamo tutti con il nostro programma della trasmissione. Troppo della discussione. Bene. Dov'è la novità? Sì, no, infatti, nessuna novità. Però mi è piaciuto stavolta, rispetto alla
1: settimana scorsa che parlavamo di altro, eh, mi è piaciuto stavolta scendere un pochettino più nel particolare, perché questo articolo eh, ci ha dato tantissimi spunti. eh, Spunti di ragionamento, spunti di comunicazione, spunti di numeri, spunti di prospettive. E, e vorrei analizzarlo insieme a te commentandolo anche velocemente perché veramente c'è tanta carne al fuoco e questo è un articolo che riporta le dichiarazioni del Presidente della Corte dei Conti, abbiamo capito e, però c'è un modo di comunicare che mm, non lo so vediamolo la vediamolo.
3: massa di debitori ha elevato rischio di inesigibilità allora, intanto Premetto, eh, sono virgolettate, quindi sono frasi del Presidente della Corte dei Conti. Ma c'è sicuramente un innesto nel contesto fatto dal giornalista.
1: Certo, il pomodoro Chiamiamolo... è dell'orto
3: biologico, però l'ha impiattato lo chef
1: famoso. Cioè.
3: Certo, e bisogna vedere se questo chef famoso se le merita tutte quante Queste, <ride> queste stelle... Queste...
1: Sestelle, si complimenti. Intanto, già
3: a dire, una massa di debitori, secondo me... Massa di investitori, no? Esatto, cioè già il termine è detrat- un detrattore delle per povere cristi che effettivamente si trovano in queste situazioni. Elevato rischio di inesigibilità, sì, ci può anche stare, perché effettivamente chi si trova in una situazione a dover fare una rotamazione non aveva molta disponibilità prima e quindi, logicamente, il rischio di inesigibilità esiste anche esiste. per questa dilazione che hanno fatto naturalmente in quattro anni cinque ma, ma lo hanno della fatto apposta proprio
1: per questo motivo perché non erano esigibili altrimenti quei crediti però certo. diciamolo diciamolo
3: sì ma messa così non è che sia proprio elegante. molto elegante cerchiamo di essere bravi stasera almeno all'inizio
1: sì 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 anche perché se rischiamo
3: <ride> rischiamo la chiusura no? No. perché stavo fatto girare le scatole anche uno eh, che ha una certa tempra di calma. Quindi. Esatto, esatto. Insidere esatto. negativamente in termini equitativi, cosa significa?
1: Che, che cosa queste, significa? questi strumenti eh, non, non sono, ehm, cioè, creano dei, dei cittadini di serie A, cittadini di serie B, cittadini belli, brutti, buoni, cattivi, onesti, disonesti...
3: Eh, ma da parte cioè chi decide questo ci sono dei giudici che vanno a valutare queste cose poi su che base equitativi forse non sa neanche il termine equitativo okay? eh, vabbè.
1: passiamogli ah. questa cioè, vogliamo condonare un sacco di cose stasera anche noi sì, bene? anzi no. la politica dei condoni mina la radice della credibilità del sistema
3: ecco qui non mi trovo assolutamente d'accordo allora Fatto salvo che il discorso del condono non ci sta, perché lì è una, diciamo, un accordo perché viene incontro, perché vediamo anche la bontà delle intenzioni di quando vengono fatte queste cose, che dà la possibilità di dire, ascolta, caro contribuente, è vero che ci sono sanzioni, interessi e quant'altro, ti tiro via l'eventuale parte di sanzione. E ti do la possibilità di restituirmi quanto non, è, non sei riuscito a pagare, perché è questo che doveva essere il concetto. Ti rimetti e non in pari, Diciamo ragionevole, ok? Non è.
4: Quindi in realtà forse, un... il
1: sistema, forse il sistema non è credibile a monte, probabilmente.
3: Sì, ma quello è un altro discorso. Eh, ma lo dico il fatto. Sì, vabbè, è il contesto in cui viene inserito che non mi trova d'accordo, perché non puoi dire che mina la credibilità del sistema, fa cittadini serie A, serie B, vuol dire che stai già giudicando in maniera malevola quel povero Cristo che non si è trovato nell'impossibilità di poter adempiere le proprie obbligazioni. Okay? Questo è il termine tecnico, cioè non è riuscito a sostenere gli impegni, in questo caso del fisco. Ma un amico creato,
1: chi non è mica ehm, fatto chissà quale reato. Perché ricordiamoci non che non il condono eh, ne abbiamo parlato nelle altre puntate con Gianmario. Il condono è legato in genere a dei reati
3: e qui non c'è va nessun bene, reato.
1: Andiamo avanti, ah.
3: ecco questa. Poi <ride> vengono indotti anche i contribuenti onesti ad adeguarsi a tali legi... legittimo modus operandi. Quindi, qua già va a dare un'accusa a chi non ha pagato le tasse, che l'ha fatto volontariamente e in maniera di frode cioè Disonest. disonesto quando si parla di invidia sociale eccetera ecco andiamo a vedere questi articoli talmente cioè, disonesti Matteo
1: che sono persone 4,7 milioni di persone che fino all'altro ieri hanno chiesto di rateizzare che volevano pagare vedi che sono disonesti volevano esatto. pagare perché se hanno chiesto la rateizzazione che non è la rottamazione.
3: E qui c'è un'altra confusione che fa il, come, eh, ah, sì, il perché giustamente la
1: gente mica lo sa. Mettiamo dentro la minestrone un po' tutto, i pomodori dell'orto di quello di prima, la scatola di esatto. con la latta, facciamo un minestrone bello rinforzato, 4,7 eh? certo, milioni di stanze significa che sta gente i, i debiti li voleva pagare, soltanto che non riusciva, guarda, però per favore fammeli pagare a poco a poco. Ti dimostrano la buona volontà non è possibile
3: no infatti anche perché altrimenti se avessero voluto veramente non pagare sicuramente non si fanno neanche vivi aspettano che eventualmente gli vadano a chiedere
1: non solo ma se non volevano pagare non esistevano affatto nel senso che <ride> f- fantasmi fantasmi esatto.
3: qui c'è molta confusione fra chi effettivamente è un evasore e chi invece cerca di sistemarsi ma andiamo a affrontarlo dopo dopo Qui è la scoperta del secolo. 47% superi i 100.000 euro. È normale. E chi ha il bollo dell'auto, cioè il consumatore privato che ha l'IMU da pagare della casa o qualche imposta così, eh, non ha, sì, okay, ha avuto dei problemi, difficoltà e li paga. Eh, può anche chiedere rateizzazione. Ma chi è che maggiormente chiede una rateizzazione? Eh, piccoli imprenditori, artigiani, Okay. Eh, di tutti quanti i vari settori, commercianti, tutte le varie imprese, piccole imprese che ci, ci sono trovate e di... esatto, si sono trovati purtroppo a essere impossibilitati a far fronte al pagamento normale delle tasse per varie vicissitudini che abbiamo visto che sono successe negli ultimi anni. E tipo negli ultimi dico, 4 anni è finito il mondo 3-4 volte ne, per esempio perché uno dice 100.000 euro caspitina quanto, quanto non ha pagato quest'anno quanto avrà fatturato no basta fare 3-4 perché le cartelle non arrivano il giorno dopo che non paghi le tasse arrivano dopo eh 2-3 anni certo. e questo vuol dire che possono essere anche piccoli importi 10-15-20.000 euro ogni anno di tasse o imposte non pagate in 3-4 anni, fra sanzioni e interessi superano i 100.000 euro. Ok, quindi bisogna anche considerare questa cosa e magari sottolinearla e magari anche capire perché non si riesce, ma questo non lo vogliono dire. Accesso a sanatori e adattivazioni non è subordinato, eccolo qua. Ecco, qui c'è il giudizio, no, qui siamo Subito. tutti i giudici. Ecco. Non è detto che eh, non si vengono valutate condizioni di difficoltà scusate ma se io ho la possibilità di pagare le imposte perché deve essere così posso dire un termine tecnico veneto mona da non pagarle e andare a pagare dopo con la sanzione di interessi cioè eh, è normale che chi non è riuscito a pagarle sia in condizioni di difficoltà ma Però... vediamo <ride> c'è cioè, serve da affrontare nel discorso ma lo affronteremo dopo e qui, certo, pagano qualche rata e poi smettono. Ma va? Famiglie.
1: Quindi non si valuta la difficoltà perché è palese e lo dimostra il fatto che poi non ce la fanno a pagare. Ora, quindi... Queste frasi qua, tutte, per esempio, le ultime due, quando ho letto l'articolo mi hanno fatto accendere delle lampadine perché ho detto, caspita, stanno facendo un'ottima... eh, introduzione, una degna introduzione ad un argomento bello corposo che potrebbe essere proprio quello di valutare la condizione di difficoltà per affrontare il debito e risolverlo e pensavo che in un attimo saremmo arrivati alla soluzione che noi tanto proclamiamo, divulghiamo il codice della crisi oggi, la legge 3, ieri però la soluzione per uscire dal tunnel dei debiti No, mi dispiace, mi... No. non mi dispiace, non se ne parla. Eh, si, parla è più so... esatto. si parla di altro, si parla di altro.
3: E questo è effettivamente il risultato delle varie delle rottamazioni che sono state fatte negli ultimi anni. Allora, premetto, questi sono dati statistici reali. Certo. Che noi, già con le dirette del 2018 da parte di Bravo 1, nonché già Mario Bertollo, ma anche a voce durante i nostri appuntamenti, lo dicevamo. Cioè la previsione dello Stato di poter incassare dei debiti residui derivanti dai crediti fiscali attraverso le sanatorie non ha mai dato l'esito sperato. È andata benino nel 2016, si può vedere, perché hanno incassato quasi il 50% del previsionale.
1: Ma non avevano parametri... Passati, quindi si sono presi questi per dire. è andata certo. così
3: nel 2017 hanno fatto l'integrazione è andata pessima nel 2018 hanno ripetuto e, ed Beggio. è ulteriormente calato la percentuale è andato bene un pochino il saldo strancio e perché, chiama, so, perché il, quel saldo stralcio era attraverso un controllo dell'ISE un pochino verifica della fattibilità, dava la possibilità effettivamente a, di poter stralzare il debito al 15-16%, mi sembra, del loro valore. Ma anche lì hanno incassato meno della metà, cioè circa la metà di quello che era previsto, anche perché finché erano in ogni caso importi modesti da affrontare, sono riusciti a incassarli. Certo ma chi aveva 200-300 mila euro di cartelle, anche gli avessero fatto il 15%, dovevano pagare 30-40 mila euro, non li avevano mai avuti, e quindi un flop, anche questo qua.
1: Il flop, noi l'abbiamo visto, al di là di questa tabella che è stata resa nota dall'articolo del Fatto Quotidiano, l'abbiamo visto in consulenza, perché da noi venivano tutti quelli che nel 2016 quella metà no, che, non hanno riuscito, che non sono riusciti a incassare venivano per dirci io ho provato a fare la rottamazione però le rate sono troppo alte come posso fare così anche nel 2017 così anche nel 2018 così anche fino all'altro ieri o fino a stasera perché ma questo lo vediamo anche magari più avanti di, di fondo c'è un problema che la gente non riesce a sostenere, sostenere il peso di questi debiti. Non ce la fa. Però, per fortuna, questo articolo... No, vabbè, allora... <ride> per fortuna, questo articolo è veramente molto... Mm-hmm.
3: molto non umano, sono... diciamo. Certo, qui c'è un'ulteriore accusa. Vengono premiati chi non paga. Questo sì. è quello che pensa... Il, il giornalista Anzi, senza alcuna conseguenza,
2: questa è io la io più grande.
3: E
1: no. ora mi chiedo: ma senza alcuna conseguenza, e allora i pignoramenti dei conti correnti che fa l'agenzia delle entrate? Che è
3: ma infatti è una frase, è una cavolata pazzesca. Perché eh, se non si paga, ricordo che la cartella esatoriale dà un termine di 60 giorni per essere pagata ed è equipollente al, o equivalente a un decreto ingiuntivo. Se non si paga nei 60 giorni, nel termine di due o tre mesi, arriva l'intimazione che raggruppa tutte le cartelle, se ce ne sono anche più, non pagate, e quello è il precetto, che non è altro che l'anticamera del pignoramento. Del pignoramento. Quindi... No,
1: però sicuro... siccome non si può pignorare la prima casa, bla 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 bla, allora non c'è nessuna conseguenza. Giusto? questo questo
3: <ride> sì. so. la prima ma casa vedi. ma conti correnti eh. Eh, dipendi, dipendi crediti presso terzi quant'altro, vengono pignorati ok e poi ti vengono a dire ma non mi hanno avvisato no perché dopo che è arrivata l'intimazione non c'è più nessun altro avviso cioè non, non c'è più un'altra comunicazione per il pignoramento della prima casa sì Diciamo che non, è vero, è già subordinato ad alcune condizioni, che okay? intanto deve essere bene esclusivo,
1: esatto. deve essere
3: lo, un luogo di residenza, bene, e il un certo valore, eccetera. L'impignoramento deve avere un certo valore. Ma il nuovo codice della crisi, per chi l'ha letto, l'ha studiato, prevede che mentre prima le operazioni tipo di liquidazione, era solo su base volontaria, adesso anche il creditore può tramite il tribunale presentare un'istanza di liquidazione giudiziale. Esatto. E in questo caso anche agenzia di entrate e discussione, che è un creditore, può bypassare il discorso di aggredire direttamente il bene e fare un'istanza di liquidazione giudiziale presso il tribunale perché quindi, così anche... prende
1: tutti gli altri creditori invece di aspettare che ci sia l'iniziativa del pignoramento della banca di una finanziaria cioè la faccio partire io, non vi preoccupate paf. Esatto. e ciao e... prima casa
3: e quindi questo potrebbe essere un bypass per il discorso della gestione delle trattate di discussione che era l'unico che aveva il vincolo tra l'altro subordinato alle tre ipotesi non potete pignorare questo, anche la prima tanto
1: noi che l'abbiamo studiata la legge perché probabilmente neanche loro lo sanno.
3: Noi è dal 2019 che studiamo il codice, eh, da, quando esatto. è, da quando è stato pubblicato in uh, Gazzetta Ufficiale perché eh, tutti quanti dicono è entrato in vigore il 15 luglio, no, sì, ma è da febbraio 2019 che ci si prepara è, a questo che è pronto per l'esecutività, ok? Tutti i resti sono stati suggeriti, esatto, altrimenti esatto. doveva entrare in vigore già nel 2020
1: e già saremmo praticamente a pane e acqua tutti quanti l'ultima cosa di questa slide che vorrei sottolineare è come si ritorna a utilizzare i termini evasori in maniera non tecnica non tecnica ma così come si utilizza il termine fallito quando non lo si usa in maniera tecnica perché queste persone che hanno chiesto una rateizzazione o hanno eh, aderito alle rottamazioni, alle rottamazioni non sono evasori perché gli non evasori so. col fischio, col caschio che hanno <ride> le
3: cartelle perché non
1: esistono.
3: Evasore è chi non dichiara nulla, che ha reddito non regolare o regolare, ma non fa la le dichiarazione di reti, non emette la fattura, lavora in nero, cioè questo è l'evasore o parziale o totale. Chi ha le cartelle esattoriali è una persona normale, okay? una brava persona che fa la dichiarazione di redditi ogni anno, okay? perché la presenta, altrimenti come farebbe avere il debito che non è stato pagato?
1: Esatto, diciamo che è un articolo che ha dato veramente eh, onore al diritto di cronaca, senza dubbio, eh, poi diciamo finisce, cioè deludo un po' le mie aspettative perché finisce dicendo semplicemente che adesso cominceranno i controlli perché altrimenti l'evasione eh, andrà sempre a peggiorare verranno assunte tante persone che faranno i controlli, bla bla, bla 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 insomma hanno fatto un papello di un chilometro per darci quattro notizie che non ci hanno cambiato la vita, mentre ce ne potevano dare una che ci avrebbe cambiato la vita niente, ci volevano dire che la Corte dei Conti non è contenta, grazie a fischio di prima che non è contenta già nel 2018 l'avevano detto che non erano contenti e esatto. comunque non è cambiato una
3: niente una bene merita eh, niente una bene merita niente una bene niente, niente.
1: Ah, Scusa, questo qui Matteo. è un articolo
3: del giugno 2018 cinque, cinque anni fa
1: pochi giorni dopo cominciava la prima diretta di Gian
3: Mario <ride> fatalità cioè... della vita
1: Vabbè, Matteo Bello, allora io Stasera ho voluto affrontare questo argomento con te prendendo spunto eh, da un tuo assist a dire la verità. Io ti ho chiamato. Eh? Eh, perché tu lunedì, visto che non avevi niente di meglio da fare, eh, hai pensato bene di condividere sul gruppo di Legge 3.it al quale dovete iscrivervi, tutti, ovviamente, eh, un articolo.
3: Certo, era, un articolo, mh, era un, commento, un articolo preso dalla stampa. L'ottamazione 4, i termini sono scaduti. Adesso quali sono le alternative? E lascia trasparire eh. che ci sia chissà che cosa. È la classica disinformazione. Una soluzione è l'attezzazione online oppure mediante il modello R1. Beh è scoperta. Cioè, dove sta la novità? E infatti, ehm nel post, sono andato a fare i commenti ecco questo è un articolo che di un giornalista ehm, Anzi, ah sì, beh questo è sempre il seguito della cosa oppure mediante compilazione del modello è il pagamento dei rispettivi interessi di mora certo quando si è impossibilitati a pagare, a pagare i propri debiti e anche se sono fiscali, esenziali di entrate è una situazione straordinaria ok? e quindi la soluzione per, per risolvere problemi straordinari deve essere una soluzione straordinaria che non è certo la rateizzazione o altro
1: no 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 non è possibile perché qua il giornale ha detto che l'alternativa è solo una
3: certo Questo perché la mente l'alternativa
1: limitata. è solo una, accedere alla rateizzazione quindi caro mio, io e tu facciamo un lavoro che non esiste
3: sì, siamo di pirla
1: esatto. non è vero
3: <ride> non è vero ehm però è Anche qua, sador- l'istituzione fa, delle fa, rate esatto. già versate, nessuno eh. restituisce nulla. Chi paga Facciamo parzialmente, chi paga chi, paga, chi inizia una ratizzazione, una rottamazione, di rottamazione, e non riesce a mantenere il piano, le rate se non, li mantiene, non vengono restituite, okay? quelle già versate, vengono è tenute in conto pagamento. Anche qua si vede l'ignoranza, perché ignorano, ma probabilmente forse non si documentano, di chi scrive. Che, il fatto è che sono anche testate o quantomeno articoli di presa testate, testate giornalistiche di un certo livello e danno disinformazione, cioè creano eh, dubbi alle persone, perché dopo ci vengono a contestare magari anche a noi quando vengono fatte. Eccola qua.
1: Vedi, vedi Daniele. La prima Avagliano.
3: Farò fatica a pagare la prima rata, poi danno risposta a fine settembre. Sì, ma non c'è solo la prima rata, c'è anche la seconda e poi mezzo. ce ne sono altre 16. E le prime due sono...
1: Il 20% di tutta la cartella. Esatto,
3: e sono avvicina- ravvicinate. Beh, Se uno ha una... In un
1: periodo una... hot.
3: hot. Sì, ma tieni presente che sono in un periodo dove si pagano saldi e acconti delle imposte. Se uno ha un'attività deve pagare il corrente e anche il pregresso. Come farà? Non ce la farà mai.
1: Matteo, allora io sca- sca- scavalcherei un pezzo di quello che abbiamo preparato perché non ci arriviamo se no con i tempi, e okay. perché insomma, possiamo anche mostrarlo, insomma, niente di… Eh, non vogliamo nascondervi nulla, C- ci sono anche altri articoli no, no, che ci certo. parlano di sta roba, No, ormai giustamente è, è l'argomento eh, più importante eh, quanto si risparmia in realtà, perché in realtà veniva presentata questa rottamazione come l'opportunità per risparmiare l'italiano che oggi non può risparmiare più neanche un centesimo perché non gli bastano, perché i soldi non sono mai sufficienti, perché le bollette sono aumentate, perché la spesa al supermercato è aumentata, al mercato è aumentata le bollette sono impressionanti il carburante non se ne parla, non vogliamo. A comprare una macchina perché altrimenti dobbiamo toglierci un rene però diciamo quanto si risparmia vogliamo risparmiare con la rottamazione effettivamente puoi risparmiare solamente se paghi tutto in un colpo io non so non ce l'avevo fino a ieri come faccio ad avere ora che ne so 100.000 euro di colpo non sì. ce l'ho. saltiamo questo e parliamo di un unico articolo che merita secondo me che parlava sempre del problema cosa fare se le prime due rate sono troppo alte un articolo in un giornale no, insomma, che non, io pensavo addirittura di trovare riferimenti a qualche pubblicità, no? perché ci sono gli advertori le aziende fanno articoli per pubblicizzarsi, io ho letto tutto no, non parla di nessuna azienda parla solo di una cosa le alternative alla rotamazione raz- 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 quater quello curto. che va assolutamente evitato è che pur di pagare le tasse la gente si metta in mano agli usurai o ricorre a misure ancora più drastiche. drastiche. Questo succede perché non si parla abbastanza del modello per richiedere il sovraindebitamento previsto dalla legge 3 2012. Questo giornalista è un folle o un eroe, se vogliamo, uno di noi. Fuori dal coro. Uno di noi, uno di noi. Non se ne parla, la gente che non lo sa, che fa quando ci sente parlare in questi video, nelle pubblicità, su Facebook? Dà sfogo a tutta la sua intelligenza in questo modo. Posso farle vedere quella slide secondo te? Anche se è Vai. Vai. Così.
3: <ride> Eccola qua. E questi sono gli intelligentoni del, del, del web.
1: Ho cancellato il nome perché <coughs> siccome gli av- avrei dato spazio, non perché l'avrei denigrato, ma perché non vorrei si montasse la testa ah, sono finito su guerra al debito no e conta di più quello che hai detto caro imbecille che, que, che, che tu lo sei davvero non lo, fa... lo sappiamo io e tu va bene
3: ne... e pochi intimi, e,
1: pochi intimi. No, e, pochi... e ci dice amore srl che siamo noi no vi, rende, vi rendete conto delle minchiate che sparate i debiti Noi. con l'agenzia delle entrate non si cancellano. Si possono ridurre se ci riesci paghi. Altrimenti sono loro che ti cancellano dalla faccia della terra. Spiegate bene come funziona. Altrimenti la gente si illude. Si illude. Grazie per questo consiglio, caro imbecille. Becille. Ti facciamo vedere com'è che funziona, Matteo. Facciamo un rapporto, torniamo nei ranghi. Facciamo certo. rapporto, no? Oh, come funziona? Certo.
3: Allora facciamo un bel rapporto. Parliamo di una mia cliente.
1: Sì, quindi una persona Io, vera?
3: È una persona verissima. Okay. Anche lei aveva un'attività che ha dovuto chiudere per, eh, per motivi di COVID. Ok, calo fatturato e quanto altro. Aveva maturato già nel tempo un debito di oltre 400.000 euro solo di cartelle esattoriali più altri 100.000 circa di. Eh, esposizioni bancarie, fidi e eh, quanto altro. Naturalmente poi nel momento in cui si parte l'incaglio eh, aumentano di, di interessi, recuperano spese e quanto altro. Comunque in totale era oltre 500 euro di debito che aveva questa signora. Di cui, ripeto, oltre 400 euro solo di agenzie di entrate in discussione, maturati in diversi anni, naturalmente aumentati i sanzioni, interessi, quello che ci va dietro. Lei ha provato a fare la rottamazione nel 2018-19, ma le rate erano insostenibili, cioè anche se avesse ridotto parzialmente un 30-40% il suo valore di debito, non avrebbe mai avuto la possibilità di poter... Eh, pagare le varie rate e le varie scadenze che dava la rotazione. Okay? Quindi, e in più, avrebbe sistemato magari solo questo debito qua con la gestione delle rate, ma restava il discorso delle
1: banche. Delle banche.
3: Rest- si è rivolta a noi, ci ha contattato e abbiamo fatto la valutazione e abbiamo detto sì, è fattibile la cosa. L'abbiamo seguita, ci ha dato incarico, e abbiamo predisposto il ricorso. E a settembre del 2022 lei è venuta in fine 2021, circa, a distanza di un anno circa, ha ottenuto la sentenza no. la dichiarazione di apertura della procedura di esibitazione. Ma,
1: ma allora non mi stai dicendo una fesseria, cioè, non stai sparando una minchiata, no, no, le... no, no, ma hai le prove,
3: e... ma certamente, anzi, se le puoi far vedere, questo è il rapporto di oggi il Tribunale Ordinario di Roma che ha aperto la procedura di liquidazione del patrimonio. Ma è vero Ci sono che tutti anche i dati debiti della... dello
1: Stato i debiti con lo Stato? Ah,
3: Eccolo qua, Euro 524.000 ed è quasi interamente riconducibile a una rilevante esposizione fiscale maturata nel periodo in cui la debitrice svolgeva attività di impresa. cessata, come detto, nel corso 2018. Okay? Quindi, la cosa è fattibile, ma Sapete quanto è, ha pagato? Quello che aveva la possibilità di pagare, ovvero 340 euro al mese, che è una parte del suo stipendio che non gli necessita per vivere.
1: Eccedendo quello che serve per vivere.
3: Esatto, adesso la signora lavora come dipendente e ha uno stipendio da dipendente normale, ok, e gli è stato. Il giudice ha lasciato che trattenesse dal suo reddito la quota parte che gli serve e necessità per mantenimento suo del suo nucleo familiare, così parla la legge, e quello che gli avanza momento, lo mette a disposizione per pagare i debiti. Quello Comanda. che gli avanza sono 340 euro al mese per quattro anni. Okay? Quando quel, quell'imbecille dell'articolo precedente diceva che ci vorrebbero dei controlli no, per vedere l'effettiva difficoltà per fare fronte ai propri debiti fiscali? Sembrava forse lui il giudice. Eh, ecco, lo sceriffo, bravo, lo sceriffo. No, la procedura prevede che venga verificata la situazione debitoria e naturalmente che non sia stato fatto frode nei confronti dei creditori da parte, prima di tutto, di un organismo di composizione della crisi che è un ente terzo, il famoso OCC. E dopo naturalmente viene posto tutta l'attenzione di un giudice, ok? Tramite
1: Quindi, una relazione sommaria o particolareggiata?
3: No, no, la chiamano relazione particolareggiata, dove vanno a verificare per filo e per segno, il tuo comportamento almeno degli ultimi cinque anni.
1: Cioè, okay. Per chi non sa cos'è una relazione particolareggiata, voi dovete immaginarvi un, sapete quei raccoglitori grandi che si trovano negli uffici tipo dei notari? Ecco, un, una pila di questi raccoglitori, piena di documenti ovviamente tutto in digital ormai la maggior parte della roba, ma che se dovesse venire stampata verrà, si, si riempie una libreria si certo. riempie una libreria, perché ciascuna cosa che viene dichiarata per accedere ai benefici di questa legge deve essere dimostrata quindi gli estratti conto quanto paghi di benzina quanto paghi di assicurazione se hai l'auto eh, gli abbonamenti della del me- metro le-, le medicine che paghi le terapie che fai eh, la spesa, i vestiti no, dobbiamo vedere se c'è ehm, effettivamente uno stato di difficoltà qua li vai a contare i peli certo. vai a contare... ora io dico però una cosa del genere, c'è cioè una norma ci- di civiltà che rende sostenibile il debito, Beh, perché qua non c'è il condono, qua si è reso sostenibile un debito che altrimenti non avrebbe mai, mai, mai potuto pagare. Perché non se ne parla? Questa non è una legge per i furbi. Assolutamente. Questa non è una legge per chi vuole fregare il prossimo. Una legge per chi si vuole nascondere, per chi vuole fare l'evasore, l'elusore, il fantà. No! Questa è una una, una legge per brava gente, per brave persone che hanno avuto un periodo buio, che li ha devastati perché vivere quei debiti certo non è una passeggiata, e si vuole riscattare. Però non se ne deve parlare perché si deve parlare delle rottamazioni si deve parlare della possibilità di risparmiare ricordiamoci come sono state chiamate come sono state pubblicita- pubblicizzate
3: se si conta si risparmia
1: fiscale, la pace fiscale è come per dire quel posto meraviglioso, quella oasi in mezzo all'inferno no, noi ci diamo la pace fiscale li possiamo ripartire, no perché tutte le persone che abbiamo visto nella tabella poco fa che si aspettavano di incassare 17 milioni e non hanno incassato 8 milioni tutte quelle persone che non hanno potuto pagare quel debito ce l'hanno ancora sulle spalle certo. compreso di interessi che sono maturati fino a ieri e allora che succede le abbiamo Io dice, a pensare male si fa peccato ma non si sbaglia da me si dice questo no? a pensare male si fa peccato Anche ma non mia si perché penso male perché io penso che Una volta si parlava tanto di quelle cartelle pazze, ovvero quelle cartelle scritte coi piedi che dicevano che tu eri debitore di una tale cifra, Mm. chi non aveva mezzi per poter verificare se era vero oppure no pagava. Chi era un pochettino più sgamato, aveva qualche soldo da spendere per passarsi il piacere di mostrare che quella era una cartella pazza, si, ri- si rivolgeva a qualche tributarista, a qualche azienda che faceva il controllo delle cartelle, all'inizio è stata anche un'attività che abbiamo svolto, quando ancora diciamo, non c'era legge 3, va bene, ehm, ma si annullavano quelle cartelle… Perché c'erano dei vizi, era sbagliato il recapito, era sbagliato l'importo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dici, io, Stato, sistema, che ho scoperto che me la stanno mettendo nel foro competente, perché ho effettivamente un problema, che l'agenzia delle Entrate dell'Equitalia manda cartelle che non hanno senso. Devo trovare un modo per evitare che qualcuno mi venga a fare di nuovo questo tipo di servizio. E come faccio? Bah, la rottamazione loro firmando la rottamazione mi dicono io riconosco di avere tutti questi debiti. Non controllo se sono dovuti o non dovuti, perché sarebbe un macello, lo ammetto. Quindi questa gente qua non può neanche ribellarsi per dire "Ah, quella cartella è pazza, è imbecille, è rimbambita". No, 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 quella cartella è quella. Più l'interesse e oggi, oggi, ma no, oggi metaforicamente <ride> Il 6 luglio io vi dico se avete una partita IVA andate a controllare la PEC perché le cartelle (ride) non vi arrivano più con la raccomandata, non c'è neanche più quel brivido di vedere il postino che ti Mm. porta la raccomandata e te la sventra, eh, 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 c'è qualche cosa per te? No perché ti arriva direttamente via PEC e io faccio una domanda come ho fatto a Matteo a tutti quanti, <ride> quelli che ci seguono tutti abbiamo uno smartphone, va bene? lo smartphone contiene i social network contiene YouTube dal quale ci state guardando ma contiene anche l'applicazione delle mail e, sapete che si possono impostare perché io ho la mia, c'ho quella del lavoro c'ho quella per il divertimento e io ho installato nella, nel, nel, nel programmino delle mail anche la PEC perché si può fare? quindi io quando apro le mail le vedo tutte anche le PEC quanti di voi hanno la PEC installata nello smartphone? Non mi potete rispondere, non, non lo saprò mai, ma io immagino uno su cento probabilmente. Benissimo. Ti, ris-
3: ti rispondo io. Nessuno, Vai, nessuno. Nessuno, nessuno. Perché adesso tu sei malato e quindi hai fa- sei tecnologico e non hai fatto questa applicazione. Io che sono la partita IVA, non ce l'ho. Cioè ho la, la PEC, ma non c'è un'applicazione sul telefono. Sono un po' tecnico e quindi ho l'applicazione sul computer.
1: Ma non sono cioè... tutti tecnici quelli che hanno la partita IVA, Matteo. Bravo.
3: Anche perché devo pa- andare
1: a chiamare il consulente per dirgli: "E giù, non voglio che mi è arrivato qualche cartellando Papech e quello giù ha piglia l'elenco di tutti quanti i clienti, 250 esatto. mille, mi devo andare a ricordare qual era la password di Peppino, Madonna santa, modo dico. Ah, lo richiama dopo una settimana, ho controllato 20 giorni fa, 30 giorni fa è arrivata una cartella o Maron, nemmo, ho capito perché c'ho il pignoramento sul conto corrente.
3: Bravo. Questo è effettivamente quello che succederà, che è già successo per chi ha la PEC Sta che succedendo. riceve le notifiche. Sta succedendo. E, tutti quanti i piccoli professionisti, cioè artigiani, eh, idraulici, eh, chi ha il negozio di alimentari piuttosto che piccoli esercizi pubblici. E l'articolo, eh?
1: Avvocati, notai, giornalisti e tanti altri professionisti iscritti. Ai 1760 ordini e collegi che esistono in Italia, che da tempo sono obbligati per legge ad avere una PEC personale, riceveranno automaticamente le multe nella casella di posta elettronica Elettronica. certificata. Io mi immagino che tutti quelli che ci stanno seguendo sono nel panico perché non sanno come si installa la PEC.
3: No, no, ma tutti quanti hanno fatto affare direttamente al commercialista, al consulente del lavoro, al consulente, la loro persona di fiducia, che sicuramente non va a controllare le caselle di posta ogni ogni giorno. E quindi sicuramente arriverà prima l'eventuale pignoramento e poi vanno a vedere le notifiche che sono state ricevute.
1: Ora io mi chiedo, questo tipo di... Io magari sono sempre un po'... eh... Esagerato, no? non, non riesco a frenare. Magari, che voi sono giovane ancora. Eh, io mi pingo eh, sono tinti eh, con, sì, sì. La, con il bianchetto. Eh, però voglio dire, queste, queste trasmissioni qua che noi facciamo hanno l'unico scopo, e l'ho detto anche prima, di farvi vedere le cose come stanno. E quando abbiamo chiamato la trasmissione, la rottamazione è finita e molti potevano dire andate in pace. No, ora inizia i guai. Guai, iniziano i guai. Ma iniziano i guai, veramente, un post che ho fatto oggi che non sono riuscito a mettere nelle slide per ovvie ragioni di tempo, che ho messo nel gruppo di legge3.it, andate a vederlo, nel gruppo Facebook, parlava del fatto che già stamattina sono arrivate le prime cartelle a chi non ha, fatto la de- chi non ha aderito a- alla rottamazione. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? La PEC sullo smartphone l'ho disinstallato, ho il terrore, la guardo sul PC e a me non mi rovina la giornata. Se prima c'era il pericolo di non ritirare le raccomandate, abbiamo sempre, sempre, sempre detto le raccomandate, ritiratele sempre perché ignorarle o farle accumulare non vi migliora la situazione, perché superato un determinato periodo di tempo, il creditore che ti ha inviato la raccomandata ha ottenuto quello che voleva, la notifica, cioè nessuno può dire che non lo sapevi, anche se effettivamente non lo sai, perché è passato un determinato tempo, si chiama avvenuta giacenza, compiuta giacenza, vabbè cose tecniche, comunque lo, tu lo sai, anche se non lo sai, per la legge tu lo sai, Ma con la peggio sì. è pure peggio, è pure peggio. Quindi tutto questo per dirvi, noi non vogliamo fare terrorismo, cioè la nostra non è la guerra ai debitori, la nostra è la guerra al debito, perché abbiamo le armi ve le stiamo mostrando e ve le vogliamo mostrare coi fatti concreti, coi fatti concreti tra un secondo, perché noi vogliamo che voi sappiate come fare ad evitare i guai, abbiamo fatto fino ad oggi 155 sì, volte in tutta Italia, a queste 155 persone abbiamo tolto dalla schiena 79 milioni di euro va bene, fatevi il calcolo perché io mi immagino già la gente che si mette lì a fare con la calcolatrice ma come è possibile che il numero alto è esagerato Eh, ve lo dico io com'è possibile perché su 155 persone che abbiamo già per, per i quali abbiamo già ottenuto una sentenza alcuni avevano un debito di 80, 90 100, 110 mila euro di debiti e altri ce ne avevano di 1 milione 2 milioni, 4 milioni, 5 milioni o 13 milioni, quindi la media di 500 mila euro viene fuori così ma sono casi reali Non sono numeri sparati, perché la gente veramente non ce la fa, perché la gente veramente ci muore per questo motivo. Volete vedere le prove? Matteo, gli facciamo vedere le prove?
3: È il nostro compito, non abbiamo nessun problema a fargli vedere.
1: Regia, è possibile avere una clip che ci mostra una prova?
0: 7 milioni di italiani sono sovraindebitati e più di una famiglia su quattro è a rischio di povertà assoluta. Qui vi raccontiamo come alcuni di loro hanno ricominciato a vivere. Buongiorno amici, siamo ancora a Treviso con una nuova storia di Ricomincio a Vivere. Oggi abbiamo con noi la signora Roberta. Roberta è di Rovigo. Cominciamo a raccontare la storia di Roberta. Dobbiamo prendere un primo biglietto per vedere in questa ampolla. Noi abbiamo scritto delle frasi con le quali possiamo cominciare a raccontare D'accordo. la nostra storia. Separazione, cominciamo con la separazione.
4: È cominciata così la mia vita, la mia vita fatta di problemi, cioè quando ero giovane, molto più giovane, avevo incontrato una persona che poi non era la persona idonea per me. Ho avuto un bimbo, mio figlio, siamo stati abbandonati. Tutte e due, e da lì ho iniziato con i problemi: crescere un figlio da sola, chiedere la separazione, poi il divorzio e poi anche mi era stato consigliato di chiedere l'annullamento del matrimonio. Quindi da lì è cominciata la mia vicissitudine, proprio a livello economico, con tanti problemi.
0: Perché era lui il sostentamento della famiglia, non lavorava lei?
4: No, lavoravo, no, anche lui però, avendomi abbandonata così. Le spese non erano poche da affrontare con gli avvocati, la separazione, il divorzio, l'annullamento, poi non ne parliamo. Prendiamo un altro biglietto?
0: Prestiti su prestiti. Perché? Esatto. Per pagare le spese degli
4: avvocati. Cominci con il primo prestito, poi non ti bastano, subentrano ovviamente altre problematiche nella vita, problemi ordinari di tutti i giorni. Voglio dire la macchina che ti si rompe, che resta piedi, una riparazione in casa, il dentista, crescere un bimbo con tutte le necessità, no? Dentista anche il bimbo, tutto quello che comporta crescere un figlio, no? E perciò ci fanno prestiti su prestiti. Per chiudere quello precedente, per avere, per avere un po' di liquidità. Poi col passare del tempo, no? Si va avanti, paghi, perché io ho sempre pagato tutti, però in tasca... Ti rimaneva ben poco? E anche la vergogna. La vergogna chiedi altri prestiti per avere qualcosa in tasca. Cattivi pensieri ne, ne hai mai avuti. Beh sì, col passare del tempo, certo, certo, certo. Io prima di rivolgermi alla legge 3 ho mh, trascorso un periodo veramente nero dove mh, pensieri cattivi, brutti, mh, quasi indicibili ne ho avuti. Ucide. Beh, 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 l'ho pensato, l'ho pensato perché non vedevo via di uscita. Il bambino? Il bambino tanto era cresciuto, è diventato un ragazzo, poi io mi sono risposata, ho avuto un'altra figlia. Ah. Dopo, dopo questo, col, col passare degli anni, eh, non subito... È durato parecchio questo... È durato parecchio, gav- sì, 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 parecchio, una vita, una vita. Ho cominciato che avevo 20... 5 anni, 25 anni, 26 e ho risolto il mio problema l'anno scorso, io ho sempre fatto una vita molto tirata dal punto di vista economico, ripeto io volevo pagare chiunque, volevo pagare chiunque quindi in tasca mi rimaneva ben poco.
0: Prendiamo un altro biglietto,
4: brutti sì, pensieri, sì, esatto brutti pensieri che hanno avuto mi vergogno a dirlo però li ho fatti e se sono qua a testimoniare anche perché vorrei che altre persone che si ritrovano nella mia situazione tuttora non facessero e e non arrivassero a fare gesti estremi ma di rivolgersi alla legge 3 perché quando sei dentro quel tunnel che non vedi nessuna via di uscita non sai ti sei già rivolte a banche finanziarie altre persone
0: a quanto ha montato alla fine il debito che avevi?
4: Più di 180.000 euro.
0: Perché ti davano tutti questi soldi? Perché avevi una busta paga da infermiera.
4: Esatto. Un una... Sì, sì, ma a un certo punto non ce l'ho fatta neanche più a pagare chi dovevo pagare, aumentando il costo della vita. Non ce la fai più, non dormi. Vorresti dormire, senti bisogno di dormire, di riposare, di staccare di non pensare, ma non ce la fai, è un pensiero continuo, costante. A un certo punto, sì, mi sono anche ammalata, la pressione mi è salita, tachicardia, non dormendo la notte, tutti questi pensieri, anche depressione. Beh, mio figlio, mia figlia, poverini, <ride> mi ero già separata poi dall'altro Dal compa- compagno. Sì, sì, per carattere, cioè incompatibilità di carattere, non ha... Quindi a un certo punto sono rimasta da sola con i miei due figli e ovviamente hanno sofferto parec- parecchio, anche loro due, vedendomi così.
0: Nella famiglia, in tutto ciò?
4: Io abitavo vicino alla mamma e il mio papà, che vedendomi soffrire, sempre chiusa in casa, non uscivo mai, solamente lavoro, lavoro, so- hanno sofferto tanto per me. ma hanno aiutato anche dal punto di vista economico, perché a un certo punto ho incontrato anche altre persone che si... Dichiaravano esperti della g 3 che ho dovuto pagare ovviamente prima anticipatamente. Ma non erano esperti ben niente. Ho pagato migliaia di euro che io non avevo neanche un euro. A un certo punto ho dovuto pagare migliaia e migliaia di euro e, e me li ha dati mia mamma e mio papà. Quindi con i soldi della indennità di accompagnamento io facevo versamento e li giravo questi signori che mi avevano promesso, garantito di uscirne fuori, che poi alla fine invece che mi avevano fatto un piano dove avrei dovuto intromet- includere mio figlio con una quota mensile che doveva pagare mensilmente mio figlio e anche mio papà. Nel frattempo mia mamma è morta, mio papà è andato alla casa di riposo, insomma era un piano che... Un suicidio collettivo. Cioè, mio, di mio figlio e di mio papà, c'è una cosa Prendiamo
0: un altro biglietto,
4: brava. Coraggio. Eh. Allora io il coraggio lo lo avevo quasi perso del tutto, perché ripeto, vedevo nero dappertutto. A un certo punto, se io trascorrevo le mie serate guardando in internet, quale potesse essere... La soluzione al problema. Esatto, oltre a quella che già dentro di me avevo pensato... E parlando anche con mia sorella, mi ha detto, guarda, ho letto che ci sono queste persone, questi professionisti di Treviso, Legge 3. Allora oh, mi sono bella. fatta coraggio per, per provo, mi sono fatta coraggio e ho incontrato il signor uh, dottor Matteo Pavan. Gli ho spiegato ovviamente sinceramente Tutto. tutta la mia situazione e mi ha detto, sì, Roberta, si può fare e mi hanno detto guarda noi abbiamo anche un certificato di garanzia
0: Soddisfatti
4: soddisfatti o rimborsati e quindi mi sono fatta coraggio ho iniziato Percorso con Matteo, dottor Bertollo, e è andato dopo tanto è andato a buon fine. Quando è arrivata la sentenza. Senti adesso, come
0: cambia il tono di voce, eh?
4: quando è arrivata la sentenza, io non si volevo credere, sono scoppiata a piangere. Ho chiamato dottor Bertollo, il mio avvocato, mia sorella, mio cognato, i miei figli. Ovviamente non si cioè, ci credevo che dopo tanti tanti anni di essere uscita fuori. Da quel tunnel dove mi ero imbarcata perché appunto chiedendo sempre prestiti, cioè, fai sempre più fatica finché arrivi ad un punto che non ce la fai più a pagare se anche le banche ti concedono. È anche
0: pensare. Non c'è. Allora, prendiamo un altro biglietto, ah, un buon consiglio, vogliamo dare un buon consiglio a chi vive magari questa situazione?
4: A chi sta vivendo attualmente il problema che ho vissuto io, l'enorme problema del macigno che mi portavo dietro sulle spalle. Io consiglio, ripeto con tutto il mio cuore di rivolgersi a legge3.it e affidarsi e fidarsi di queste persone che io le reputo i miei salvatori perché sono persone trasparenti, oneste, sincere, brave persone Ci di cui fidarsi.
0: Adare una vita nuova.
4: È nata una vita nuova, esatto. Sono rinata. Avrei tanto voluto comunicare questa cosa alla, alla mia, mia mamma e mio papà, certo, le persone che mi hanno aiutato tantissimo, però papà e mamma sono morti e non ho potuto comunicare. Ma
0: loro lo sanno, loro sì. lo sanno. Ecco, vi abbiamo raccontato un'altra storia di Ricomincio a Vivere, la signora Roberta, che oggi ha una nuova vita, sorride. Sì. Io la ringrazio signora Grazie. e auguro buona fortuna sì. Grazie. con tutto il cuore. Non perdete le puntate di Ricomincio a Vivere.
1: io, io on, ogni volta rimango eh. senza fiato eh.
3: roberta è una bellissima persona e come tutti i nostri clienti perché questo perché mh, mh, Tanto per chiarire che non sono truffatori, non sono delinquenti, non sono, sono tutte brave persone. E... Roberta se non ci aveva. Non
1: coraggio a metterci la faccia così, eh?
3: Se ci vuole coraggio sì. E... Ed è molto timida perché se avete notato, non è. Molto... Lei è molto timida. Roberto. Però, quindi, doppiamente coraggioso per poter dire queste cose qua di fronte a una telecamera, di fronte anche a, a Fabrizio, ok? Non è che Fabrizio è in grandissima... Eh, <ride> quindi eh, riesce bagno, a mettere a proprio agio, eh, tutte quante le varie persone. No, era per dire che Roberto non aveva problemi di eh, equità, di agenzia di entrate, no. discorsione, non una partita IVA, non l'ha mai avuta però i casi della vita possono portarti a trovarti in situazioni che non avresti mai immaginato prima. Certo. Eh, sembra impossibile, tutti quanti noi siamo portati a dire eh, ma a me non capiterà mai, mm, non è detto purtroppo, non siamo nessuno, è immune. io per primo, non, non siamo immuni da trovarci in certe situazioni e quindi mh, bisogna avere il coraggio quando si trova in una situazione di... Gravità straordinaria, okay, di ricorrere a soluzioni straordin- di carattere straordinario, affidandosi a persone competenti, competenti che lo dimostrano, okay, con okay. i fatti reali, e, e infatti okay. l'ha accennato Roberto.
2: Okay.
3: L'ha accennato. È vero quello che ha detto, è verissimo, lei si era affoggiata a altre persone titolati, cioè titolati, nel senso iscritti ad Albi. Che però la stavano mm,
1: incastrando.
3: Incastrando, e ma la peggior cosa che mi ha fatto um, incavolare, ok, è che perché quando direi tu: tu il
1: consulente che l'ha seguita, quindi tu la sai tutta la storia.
3: La so benissimo, è quello che ha detto, perché, cioè, quando lei ha un figlio che ha 26-27 anni circa, avevano preso il posto di lavoro fisso nel senso a tempo indeterminato e quindi volevano approfittare per fargli pagare non dico fargli pagare ma includere come garanzia di un piano di esdebitazione anche questo povero Cristo che non c'entrava niente con i debiti della mamma ok quindi assurdo cioè non, non si può fare una cosa di questo tipo e l'abbiamo effettivamente salvata dalle sgrinfie di altri, ok? perché se fosse andata a buon fine la pratica di que- come era stata impostata... E questa è la avre- cosa
1: più assurda di tutte, quella che stai per dire?
3: Avrebbe inguaiato anche terzi, ovvero il papà che aveva dovuto mettere la screen. che poveretto è vero, era in casa di riposo certo. okay, all'epoca, invalido, e-, e anche il figlio. Cioè cose assolutamente assurde.
1: Che non sono né dovute... Non, non c'entravano
3: dubbi. nulla, non c'entrava nulla.
1: E alla fine, con l'apporto di questa finanza esterna, garanti, eccetera, avrebbe pagato molto di più di quanto non avrebbe fatto invece, come effettivamente poi è riuscito a fare tramite la procedura seguita da noi.
3: Certo, ma in ogni caso i creditori, nel piano che è stato previsto dalla sua sentenza, ehm, hanno lo stesso beneficiato di un certo, certo. importo per certo. i dei debiti. E dei crediti che vantarono, eh, non è che sia andato via che non ha pagato di nulla. No, ma infatti quello che vorrei che si capisse è che sarebbe
1: veramente importante divulgare questa norma e togliere anche mh, questa specie di aura che ha il sovraindebitamento da parte di molti eh, professionisti titolati, come hai detto tu, eh, no? che non è la legge per non pagare i debiti. È la legge che ti permette di pagare i debiti in maniera umana, senza per forza toglierti il respiro.
3: Mm E non farti fare il fine pena mai, che dice la nostra cara amica Alighetor.
1: Alighetor, che salutiamo. Io voglio salutare anche eh, Roberta e voglio dirvi di più. Eh, Le prove concrete stasera le avete viste, perché gli articoli sono pubblici. La sentenza certo. è pubblica, la testimonianza di Roberta è pubblica. Tra poco voi rimarrete collegati dopo la sigla, che dopo pochi secondi inizia un'altra puntata di Fatti e non parole, dove si parlerà di un altro caso di successo di legge3.it legato proprio ai debiti con Equitalia e le cartelle esattoriali e vedrete, vedrete come è andata a finire a questo nostro, nostro cliente. Eh, quindi rimanete collegati. Eh, Matteo la, Roberta ha lanciato un appello un, un buon consiglio io invito a farlo anche a te ma io e invito
3: che... io rinnovo l'invito anticipato vabbè, da Roberta ma io lo rinnovo continuamente a contattarsi okay, a venire in appuntamento ehm, accertarvi di questa possibilità okay? e in maniera tale da valutare la soluzione definitiva, tombale, io oserei dire anche questo, del problema finanziario.
1: Definitiva <ride> okay. mi piace di più, tombale
3: <ride> no, no, diciamo, Qualche tempo fa, come che diceva Dani fa, è venuto fuori il condono tombale. No? Cioè, mettiamoci una pietra sopra. Ecco. Sotto questo punto di vista qua, è una eh, opportunità che se ci sono i presupposti ma sicuramente se uno si trova nell'impossibilità di pagare regolarmente le proprie, i propri debiti, è in uno stato di sovraindebitamento. E quindi la normativa attraverso le sue strade riesce a risolvere questo problema. Quello che attorno a ripetere, in maniera definitiva il senso di metterci una pietra sopra è quello di dire riparto pulito non ho più macigni che mi pesano sul groppone, e posso ritornare a prendere in mano la mia vita, a fare quello che facevo prima che ho sempre sognato di fare cioè riparto togliendomi questo peso perché effettivamente il peso dei debiti è eh, pregiudizievole anche sotto il punto di vista psicologico ok certo. e mi sollevo perché già le persone dopo aver fatto l'appuntamento dopo averci dato il primo incarico che è la redazione del report che non è altro che la conferma scritta della garanzia la cosa è fattibile con la relativa garanzia di successo ok? già si sentono più sollevati, vanno via più tranquilli, ok? quando escono dall'appuntamento si sentono più sollevati, sono riusciti a parlare del loro problema perché molte volte sì. no. due sono le cose che cercano le persone che, che sono sorrendebitate primo, non essere giudicati come hanno fatto i giornalista come fanno tantissimi altri professionisti titolati o di tutte le
1: cose ormai sta assumendo quasi il tono di una (ride) professionista titolato
3: te lo voglio dire no vabbè perché sennò dovrei dire scalzacani ma non non me lo (ride) posso allora eh, professionisti titolati che Eh, giudicano e poi hanno bisogno di essere compresi ok quindi capiti e hanno bisogno anche di buttare fuori perché solitamente chi ha problemi con debiti si tiene tutto dentro e quindi ha bisogno di avere una persona che sia di fronte, che possa comprendere ed logicamente indirizzare
1: dare la indirizzare. soluzione,
3: ok? Senza biasimi o quanto altro.
1: Eh, a, a, tesi, um, a conferma di quello sì, che domani, dicevi tu...
2: Sala controllo, raggiunto tempo limite. Pochi minuti di perdita di segnale.
1: Grazie, sala controllo. Grazie, questa, questa controllo. Partita, ehm, abbiamo dovuto fare una selezione degli argomenti da proporre stasera perché sarebbe stata una puntata che durava due ore e sono arrivati anche diversi messaggi vocali che non abbiamo potuto inserire per una questione di spazio io voglio ringraziare tutte le persone che inviano il messaggio alla segreteria di Capitan's Debito, ricordandovi che è una segreteria telefonica quindi arrivano i messaggi vocali. Se scrivete qualcosa non lo possiamo leggere. Ma ce n'era uno in particolare che abbiamo ascoltato pochi minuti prima di avviare la diretta, di una persona che aveva mandato eh, un ringraziamento al collega Luca Brunetto eh, perché aveva ottenuto la buona notizia che la sua pratica può avere buon fine e quindi ha avuto la garanzia tramite il nostro il nostro report Eh, quindi a testimonianza ulteriore fidatevi sulla parola vi farei sentire il vocale ma eh, non mi sembra il caso Eh, io vi voglio ringraziare tutti perché siete rimasti collegati con noi e vi invito a farlo ancora per seguire la puntata di Fatti e Non Parole con Gian Mario. Ma prima di salutarvi, voglio semplicemente chiamarvi all'ordine, perché mm. questo è il periodo in cui va fatto, di eh, <ride> fare un piccolo gesto di altruismo nei confronti di chi non riesce davvero in nessuna maniera a vedere la alla fine della propria pena per il sovraindebitamento. Tramite l'Associazione Liberi dal Debito, di cui noi siamo fan, promotori, e associati è possibile devolvere il proprio 5 per 1000 qua c'è il codice fiscale la denominazione, mettete in pausa il video e, e lo copiate comunicatelo al vostro CAF al vostro ragioniere in maniera tale da poter essere parte della soluzione anche voi stasera abbiamo parlato anche di questo e, rinnoviamo gli inviti in maniera iper veloce a presentare la candidatura per avvocati che collaborino con noi quindi mettete in pausa gli avvocati copiate come fare, seguite queste istruzioni e anche chi vuole diventare specialista metta in pausa il video copi e segua in maniera molto attenta queste istruzioni così siamo andati molto veloci Matteo io ti ringrazio ringrazio Antonio dall'altra parte ringrazio a la fiducia, tutti quelli che si sono collegati probabilmente stasera è l'ennesimo record di ascolti
3: se non ci bannano e ci chiudono definitivamente. Spero di no,
1: perché insomma... Eh,
3: ma siamo stati e... bravi, siamo stati sì. bravi, dai, mi è scappato Abbiamo solo che... cose.
1: Abbiamo mostrato semplicemente i fatti, cioè basterebbe davvero così poco.
3: Esatto. No, grazie a te, grazie a tutti che ci hanno seguito, anche di tutti i commenti che ho visto che è arrivato. Saluto tutti quelli che ci hanno salutati, naturalmente. Li vedo scorrere, ma non riesco assolutamente a rispondervi. E consideratevi
1: ringraziati
3: consideratevi ringraziati da tutti quanti, da parte mia e da parte anche della legge benissimo.
1: benissimo grazie a tutti allora vi do appuntamento la settimana prossima con Capitan's Debito mi ha promesso che ci sarà mi ha promesso che ci sarà ricordatevi di iscrivervi al canale di youtube attivando le notifiche cliccando sull'icona della campanella per non perdervi tutti i prossimi video e le prossime dirette di seguirci sui nostri social di ascoltare il podcast e di condividerlo con tutti perché se queste notizie che stasera avete ascoltato vi hanno dato qualche informazione che vi mancava immaginate quante persone sono nella stessa condizione milioni, milioni, sono 7 milioni sovraindebitati in Italia 7 milioni di famiglie che rischiano di perdere tutto solamente perché non conoscono queste notizie perché nei giornali non passano quindi divulgatele è, è una piccola cosa che vi chiediamo di fare che non... è per voi è per tutti quanti Va bene? Un grande abbraccio a tutte le persone che ci hanno seguito e alla prossima regia, buonasera a tutti grazie manda la sigla, ciao Matteo
3: ciao Luca, ciao a tutti
2: Con 340 euro al mese per tre anni, estingue un debito di 525 mila euro. Oggi parliamo di Fulvia, la titolare di un centro estetico di Roma. Il centro estetico eh, funziona bene, non ha debiti particolari con banche, paga tutti gli oneri allo Stato ed è sempre riuscito a pagare anche i propri dipendenti però anche Fulvia risente eh, della crisi del 2008 2009 che ha colpito il nostro paese e ha fatto chiudere migliaia, decine di migliaia di aziende. Nel 2014 infatti, eh, pur avendo tenuto duro per qualche anno, Fulvia decide di chiudere eh, il suo centro estetico e di eh, cercare un lavoro come dipendente. Ovviamente in questi anni non era più riuscita a far fronte ai propri debiti, soprattutto con il fisco, che si erano accumulati tantissimo fino a raggiungere una cifra enorme che superava appunto le 520.000 euro, appunto tutte, quasi tutte, di cartelle esattoriali. Chiude il negozio, cerca un lavoro da dipendente, ma avrà come destino quella di non riuscire mai a pagare questo debito, anzi l'agenzia delle entrate e riscossioni pignora anche lo stipendio, quindi riduce ancora di più le sue entrate, ma non riuscirà mai a pagare questo debito. È proprio qui che che intervengono le norme sul sovraindebitamento. Norme sul sovraindebitamento inserite in Italia nel 2012 e poi eh, riscritte e inserite nel nuovo codice della crisi di impresa di insolvenza. La razza di questa legge è quella di dare la possibilità a persone come Fulvia di rinascere, di poter ripartire, di poter togliersi quella montagna di debiti dalle spalle e poter tornare risorsa per tutti, lei e la sua famiglia e lo Stato. Infatti, in base a questa legge, abbiamo presentato noi di legge3.it, dopo aver fatto l'analisi della situazione e aver accertato che Fulvia aveva i requisiti per accedere a questa legge, Abbiamo presentato il piano al giudice di Roma che l'ha accettato. e di Fulvia da oggi pagherà 340 euro al mese per i prossimi tre anni. Dopo il terzo anno sarà automaticamente sdebitata e avrà cancellato praticamente il 95% del suo enorme debito, potendo quindi tornare a rivivere. Questo grazie alle norme sul sovraindebitamento ma soprattutto grazie alla preparazione dei professionisti di legge3.it.